0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Baťa, dnes se s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, vítám vás u podcastu Inspirace Baťa. Má jméno je Gabriela Končitíková a působím v nadaci Tomáše Bati. Já miluji baťoviny a baťovskou filozofii a její využívání v každodenním životě. Co je však důležité, pojďme si navnímat osobnost Tomáše Bati. Pro spoustu lidí je Baťan neustále jenom úspěšným podnikatelem někde na stálu naší historie, kdy prostě se mu podařily všechna ta úžasná rozhodnutí, všechny ty úspěchy zahraniční města, více než 36 výrobních oborů založení vlastního systému školství, sociální péče, zdravotní péče. V roce 1928 největší exportér obuvi na světě a x dalších velmi vznešených a vzletných přívlastků, kterému často bývají dávány. Není to vůbec o tom, že bych chtěla Tomáše Baťu z tohoto pědestálu nějakým způsobem dávat dole. To absolutně ne. On si to bez sporu zaslouží. A je důležité ho tam mít, ale kdybyste dovolili, já bych mu obrazně řečeno podala ruku a tak nějak ho svedla mezi nás z toho pědestálu, protože v ten moment zjistíte, že je vám Baťa daleko bližší a milejší a že najednou ho znáte, protože situace, které prožíval on, prožíváme denně. Jestli byla v něčem opravdu tak genialita Tomáše Bati, byla to bez sporu práce s emocemi. Jestli něco uměl, tak dokonale do jednání s lidma, do firemních principů a zásad. Aplikovat um, principy, které dokázali předvídat reakce lidí na určité situace. Co to znamená? On xkrát zažil, když se k němu někdo choval nadřazeně. Xkrát v životě zažil, když se k němu někdo choval nespravedlivě. Xkrát čelil tomu, že musel argumentovat vůči výčitkám, které byly na jeho osobu vzneseny, vůči prostě různým osočením a podobně. A z toho všeho se pak začal vlastně formovat jeho pohled na svět. On zastával názor, že emoce, které on prožívá, když na něho někdo nějakým způsobem reaguje. Ve stejných případech zažívá téměř další 90% lidí. A uměl velmi dobře balancovat mezi tím, kdy je to pozitivní vliv a kdy je to negativní vliv. A uměl jemu předcházet. Takže to, co věděl, že se nelíbí jemu samotnému, se tomu snažil vyhnout ve firmě. To, co věděl, že ho inspiruje a motivuje, to v té firmě posiloval. U Bati je to celé propojené opravdu s jeho životním příběhem. To, co on v životě zažívá, co ho posouvá dál, nebo naopak, co ho brzdí, umí dokonale zase vrátit do té firmy a zavést nějaký nový princip, nějaké nové opatření a z toho se pak skládá celá ta filozofie Baťa, celý systém řízení Baťa. Dneska o něm opravdu mluvíme jako o geniálním podnikateli, ten systém je vyloženě postavený na selském rozumu a využívání principů takového selského myšlení ve firmě a, jak řekl on sám, také na respektování přírodních zákonů. To, co prostě funguje v přírodě, uměl Tomáš Baťa přetvořit do firemního fungování. A my si určitě v některých dalších podcastech řekneme, jaké konkrétní kroky to byly. Dnes bývá Baťa, tak je ještě fakt prezentovaný jako filozof, velmi vyzrálý člověk, který prostě měl srovnané hodnoty. Prosím vás, nenechte se mýlit. Baťa se transformuje celý život, on je pak samozřejmě má, ale rozhodně je nemá ve dvaceti, rozhodně je nemá ve třiceti. Jako já s říkám říkávám, že se Baťa naučil omlouvat v 50 letech, a to díky své manželce Marí. no a v 56 letech Baťa zemřel. Takže říkám, že to zas tak dlouho nevyužíval. To samozřejmě říkám vám s ale co tím chci říci, je to, že Baťa je inspirující právě v tom, že se dokázal celý život měnit růst a budovat sám sebe. Protože Baťa, když přichází do podnikání nebo zač chce začít se svým vlastním podnikáním ve svých 20 letech má jednu jedinou myšlenku. Vydělávat víc peněz, patřit mezi takzvané pány, chodit do lepší společnosti tedy, lépe se oblékat a lépe se prezentovat. A čím dražší máš prostě oblečení, čím lepší a kvalitnější máš bydlení a čím vlivnější máš přátelé, tím víc si podnikatela. Na začátku se Baťa začíná stydět za to, že je švec. To se rovnalo de facto chudobě toto řemeslo. Ty jsi na dluh nakupoval materiál, vyrobil z botu a na dluh ji od tebe kupovali tvoji zákazníci. Ona to byla patová situace. Dnes bývá Baťa vnímaný jako filantrop. Nikdy nebyl, k tomu se taky dostaneme v dalších podkástech, protože pro Baťoviny platí jedna zásada a to, že nikomu nemůžeš dát nic zadarmo. Pozor na to, Baťa není lakomý, Baťa jenom ví, že cokoliv lidem dáváš, bez jakéhokoliv jejich úsilí, strácí absolutně svoji hodnotu. Že hodnota věcí, peněz, zážitků, čehokoliv, hmotných věcí, roste s tím, když si je člověk sám zasloužil. Protože je to spojeno s tou hrdostí, dal jsem to, dokázal jsem to, tohle je odměna. Na začátku tak to Baťa vůbec nepřemýšlí. Taky po roce podnikání to dopadlo naprostým fiaskem. Téměř s desetinásobnou ztrátou a hrozícím bankrotem. O tom pak budeme i více hovořit jenom opravdu při životním příběhu Tomáše Bati. A po roce podnikání Baťa zjišťuje, že takhle to v životě nefunguje. Jestli se občas potkáváte s povrchními lidmi, kteří opravdu to mají v životě tak, že se potřebujete odprezentovat drahým autem, drahou dovolenou, velkým domem. A čím víc dáváte majetek na obdiv, tím víc jste úspěšný podnikatel. Je to normální, fungovalo to i v době Tomáše Baty a na začátku takový byl i Baťa sám. Po roce podnikání pochopil, že je to vlastně všechno úplně jinak a začíná ta jeho životní cesta, to transformace. Tomáš Baťa zažívá na začátku dobu kdy po tom prvním roce jim opovrhuje téměř úplně každý. On se setkává s titulem ty podnikatelská žebroto, setkává se s přístupem lidí, kdy jako opravdu mu dávají silně pocítit ten jeho neúspěch. Ta doba je pořád stejná. Nemyslete si, že mu někdo řekl, hele, jste dobrý, sourozenci Baťovi, že jste zkusili vlastní podnikání, to, že to nevyšlo, tak prostě dějí se horší věci, nějak se z toho dostanete. Vůbec ne. Všichni mu dali jasně najevo, tak ty si chtěl hrát na podnikatele, podívej se, jak dopadl. Takže to nejenom, že v té době se to dělilo, ta společnost na pány a nepány, s hrozícím bankrotářem nechtěl mít společného nikdo nic. Baťa se v té době fakt naučí, že jestli chceš ten podnikatelský úspěch, tak prostě musíš dřít, musíš dřít nejvíce ze svých lidí, a musíš začát prostě úplně od té základní práce, nesmíš se jí vyhýbat, protože na začátku se s tím svým bratrem Antonínem, oni jsou tři zakladatelé firmy Baťa, Ana Baťová, Antonín Baťa, starší bratr Tomáše Baťi, nepléci s Janem Antonínem Baťou, k tomu se taky určitě v budoucnu dostaneme, a Tomáš Baťa, tak na začátku se tady ti dva bratři Antonín a Tomáš přou o to, kdo z nich bude nosit oblek a dělat takzvaný obchod. Což znamenalo uzavírat smlouvy, mít obchodní jednání a chodit v pěkných šatech? A kdo bude dělat takzvanou tu nepanskou práci? A ta byla definovaná tím, že prostě jdeš, vezmeš si pracovní oblečení a ty boty vyrábíš. Do toho se nechtělo ani jednomu. Potom roce, Baťa říká, že prostě velmi silně prozřel a pochopil svůj největší životní omyl, že vyhýbat se práci, že jestli opravdu chceš být podnikatelem, vést své lidi, v prvé řadě musíš vyzkoušet všechnu práci, kterou od nich vyžaduješ, protože jinak tě každý v životě dokáže opravdu opít rohlíkem, jak se tak laicky říká. Proto pak v baťovinách nebo v celé té filozofia ve firmě platí i takzvané baťovské kolečko, protože dokud tu práci neumíš, ale částečně vykonat, vůbec o ní vlastně nic nevíš. Proto potom platilo to, že bylo jedno, jestli vás přijímali na obchodní oddělení, jestli vás prostě přijímali do prodejny, jestli by vás prostě přijeli na marketingové oddělení, tehdy reklamní oddělení, vždycky jste museli projít výrobou, protože dokud tu botu nedržíš v ruce, tu, kterou zvyrobil, do té doby vůbec nevíš, jak to bolí ty boty vyrábět a je to pro tebe jenom teorie. A Baťa má krásnou myšlenku, že člověk, který nevyrobil nikdy botu, není schopný připravit dobrý plakát o botě, protože nemá vztah k tomu výrobku. Tohle se Baťa všechno učí na začátku. Na začátku se Baťa za manuální práci styděl. Potom za dalších 30 let patří mezi lidi ve fabrice, kdy o, bylo naprosto běžné, že se někde pokazil stroj, a první, kdo ho šel opravovat, byl v té době taky klidně Tomáš Baťa, který prostě akorát čel přes továrnu a viděl, že něco nejede. Tak prostě vyslekl sako, kolikrát vyslekl košily a pustil se prostě do opravy stroje. Na to se vzpomíná často v rámci Baťovin, že bylo celku běžné, že do továrny přijela vážená návštěva, a od někud z továrny prostě vyběhl Tomáš Baťa, jenom prostě v kalhotách, bez košile a celý prostě od oleje nebo od nějaký jiný špíny, protože momentálně někde něco opravoval. Podle přístupu k práci si pak Baťa vůbec vybíral lidi do svého kolektivu, protože on fakt jako říká, já nepotřebuju ve své blízkosti lidi, kteří přesně ví, co nebudou dělat. Dnes, když s kýmkoliv umluvíte, tak často narazíte na to, že i v dnešních firmách prostě ten přístup k práci není tak otevřený, jak jsme čekali. Spoustu lidí vám řekne, ale proto to já jsem nestudoval, abych tady pracoval manuálně a tohle já dělat nebudu. Já nebudu vařit kafe, to je podřadná práce. Prosím vás, takové myšlení se naprosto vylučuje s baťovskou službou. Ono nejde o to, že to máš dělat, ale pokud v ten daný moment není nikdo jiný, kdo by to udělal, tak prostě správný Baťovec zde a udělá to, protože je to potřeba. A vždycky nad tím je nějaký ten vyšší princip, pro který je to potřeba. Třeba proto, aby ta firma šlapala, jak má, že tam se vůbec pak nehraje na takovéto ego, co je míň víc práce. Pro Baťu byla každá práce stoprocentně potřebná pro tu firmu. A bylo jedno, jestli jste vrátný, nebo jestli jste šéf celého oddělení, nebo prostě máte na starosti export, nákup, cokoliv. To je celé jako živý organismus. Všechny ty pozice jsou důležité. A u všech pozic je důležité, aby lidé, kteří je vykonávali, je vykonávali rádi a byli na ně hrdí, protože úplně jiný pracovní výkon má vrátný, který je na svou práci hrdý a úplně jiný bude mít ten, který se za tu práci stydí. Jestli se Baťa něco v začátku naučil, být hrdý na práci, být hrdý na manuální práci, umět opustit od manuální práce a jít k té duševní práci. To je jedno, jak je to typ práce, ale mít k ní vztah a být na ní hrdý. To taky potom byla jedna z takových základních zásad, které vás naučili, když vás k baťům přijali. Být fakt hrdý na to, co děláš, abys odcházel s pocitem, že to za něco stálo a že jsi prostě něco vykonal, na co si pišný aby byla pořád ta zpětná vazba té energie, když to do něčeho investuješ, aby se ti to vracelo. Na začátku v svého podnikání se Baťa naučí to, že když fakt budeš dřít a hledat, tak ta cesta se objeví. A tohle mu vydrží téměř 10 let. Takový ten to vnitřní nastavení a teď doplných a budu dřít a ono to půjde. Jenomže pak přichází pozdější roky a Baťa se učí, že třeba můžeš držít a udělat pro tu věc maximum a ono to nedopadne. A jak je strašně důležité v životě se s tím umět vyrovnat psychicky. Umět nechat některé věci jít a umět prostě pochopit to, že občas do toho v uvozovkách zasáhne ta ruka osudu a neuděláš nic. A že to jediné, co pro tu danou věc v daný moment můžeš udělat, je to, jak se k tomu prostě postavíš. A jestli jsou baťoviny o něčem, tak baťoviny nejsou o vňukání a hledání vyníků. Baťoviny jsou o tom, že ten osud přijmeš a teď hledáš cestu jak dál. O čem třeba mluvím teď konkrétně? Baťa se naučil, že opravdu co chceš, můžeš, když budeš hodně pracovat. A ten svět mu ukazuje, že přichází momenty, ve kterých tohle neplatí. On měl velmi úzký vztah se svým starším bratrem Antonínem a Antonín, když onemocněl tuberkulózou, což opravdu v době, kdy fungovali, se to rovnalo téměř pomalu jistému rozsudku smrti, tak Bať na tohle aplikuje to svoje pravidlo. Budeš dělat maximum a ono to půjde. A on dělal maximum a ono to nešlo. V té době mu Bať například zajistí léčbu v zahraničí, jo? Léky ze zahraničí, prvotřídní lékařskou péči a Antonín stejně umírá. Tohle je pro baťu naprosto nepochopitelná životní situace. A vždyť přece udělal maximum, jak to? A tady přichází další zlomové období Tomáše Bati, kdy najednou pochopíš, že na všechno můžeš vymyslet tabulku, na všechno můžeš vymyslet předpis, ale na lidské emoce to prostě aplikovat nejde. A Baťa fakt přichází k tomu svému ikonickému motu, že na lidi není možné vytvořit předpis, že lidi je potřeba pochopit a najednou zjišťuje, že prostě jsou jiné priority v životě, že ne všechno se prostě dá přetlačit ustavičnou prací a že v takových situacích je vždycky důležité mít blízkého člověka, a baťovská služba, o které pak budeme hovořit v dalším podcastu, je taky o tom, jak si vybudovat v životě to, abyste toho blízkého člověka měli. Že to není jednoduše automatické. Protože například pochopení baťovské služby je asi úplným základem, aby pak člověk mohl chápat další baťovské principy, protože často tu službu máme opravdu spojenou s tím někomu posloužit. Ale v těch baťovinách je to všechno maličko trošku jinak. A tak, jak se baťa učil vnímat život, tak tak se učil právě vnímat i tu službu. A o tom si řekneme zase příště. Tak přeji vám krásný den. Doufám, že jste si něco maličko z podcastu odnesli. Minimálně to, že ne všechno v životě přetlačíte jenom tou ustavičnou a usilovnou prací. A že občas je prostě potřeba danou situaci přijat, zpracovat a jít ale dál a dál bez ní. To se třeba podařilo právě Tomáši Baťovi, že najednou pochopil, že v životě jsou opravdu situace, které nemůžete změnit, ale odnesl si z toho to, že dokázal pak daleko lépe chápat lidi, kteří v životě něčím obdobným procházeli. Pro Baťu každá krize... Ať už byla firemní nebo životní, znamenala vždycky posun dopředu. Kdyby Baťa nečelil krizím, tak já tak laicky a osobně říkám, že o něm dneska nevíme. Že většina kroků, které v životě udělal, ať už to bylo o růstu firmy nebo růstu firemní filozofie, byly navázány na to, že v životě procházela nějakými krizemi. Jestli třeba něčím takovým procházíte v dnešní době, Berte to jako výzvu, berte to prostě jako součást a snažte se z toho odejít opravdu s pocitem, že kdyby se to v životě opakovalo, nebo jste potkali někoho, kdo to prožívá, jste schopni mu pomoci. Jsou to občas velmi bolestivé prostě situace v životě, ale i tyhle uměl právě Baťa zapracovat do firemní filozofie, a tak já doufám, že další podcast bude veselejší a bude právě věnovaný baťovské službě. Tak vám přeju pěkný den a příště naslyšenou. Podkaz baťa můžete studovat v Akademii baťa. Více informací na našem webu radce tomáše .cz